0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri, uzun bir ara vermişlik bilanço programına sevgilen, genel yayın üretmemiz can ile her cuma günü sizlerle birlikte oluyoruz. Malum araya bayram girdi, yıllık e, hepimizin çok ihtiyacı olan, hem ülke e, gündeminde hem de Covid-19'un nedeniyle ihtiyacı olan o küçük dillenme molasının ardından ülkenin gerçekten can yakıcı, gerçekten yakan gündemiyle bir kez daha bilanço programıyla Genelde yayın yönetmemiz <Gülüyor> Canlı'ndan ile birlikte kızlardayız. Sevgili canlılar hoş geldiniz
1: diyelim. Merhaba hoş bulduk Alkan. <Gülüyor> İyi yayınlar olsun.
0: Evet izleyicilerimiz sizi soruyorlardı. E, ne zaman dönecek diye. E, görüş e, bugüneydi. Türkiye'den evet, tabii, uzak
1: kalmak çok zor. E, Türkiye ile ilgiliysen tatil yapmak imkansız tabii. Yani hepimiz biliyoruz. Evet. İnsan bir an olsun bir saniye olsun kopamıyor. Yani dün gece erken yatanlar Hem Halk TV baskını hem Milli Eğitim Bakanı'nın istifasını kaçırdılar. Böyle bir ülke yani yarım saat bile uykulamaya gelmiyor.
0: Evet herhalde özellikle ülkedeki gazeteciler, gerçekten gazeteciler günlük 3 ya da 4 saatlik uykularla idare ediyorlar son günlerde. Onu da söylemek lazım. Hazırsız bahsini açmışken Halk TV baskınıyla başlamak gerekecek. E, malum yangın bölgesinde e, uzun zamandır çok ciddi provokasyon kokuları yükseliyordu. E, silahla yol kesenler, e, kimlik kontrolü yapanlar, e, yardım toplama merkezinde olay çıkaran AKP gençlik kolları gibi bir çok e, duyum, e, birçok haber geliyordu. E, ve ilginçti son iki gündür de gazetecilerin artık bölgede çalıştırılmadığı, yangın bölgesinde çalıştırılmadığına dair önemli bilgiler akıyordu zaten. Bunun somut hale dönüştüğünü de gördük. Yine bir akreditasyon konusu da karşımıza çıktı. Bunları konuşacağız elbette ama asıl cüreti biz hafifleri canlı yayınında gördük. Gazetecilerin orman yangınlarını konuştuğu bir canlı yayında baskın düzenlenecek cürete gelinmiş oldu. Ve orada gazetecilere açıkçası şu söylendi. Yanlış konuşursam gerekeni yaparız gibi bir Ee, tehdit de savruldu. DART girişimi de DART'ta gerçekleştirildi. Ben o yayını canlı izliyordum ve gördüklerime gerçekten inanamadım. Ee, ama bir yandan da bekliyorduk. Zaten Müzük e, baştan uyarmıştı. İlküyü dinlemeyenlerin e, cezası da sanırım böyle oldu. Siz ne diyorsunuz? Bu görüntü beni gerçekten korkuttu. Özellikle gazeteciler açısından gerçekten korkuttu.
1: Korkutucu. Altan sen doğru kelimeyi seçtin zaten cüret demekle. Çünkü hakikaten burada e, bir e, gücünü saraydan alan ve nasıl olsa kullanıyorum, nasıl olsa ceza almam, nasıl olsa zaten arkamda iktidarın gücü var yaslanan, nasıl olsa Mehmet Ağar'la bir şeyim var, çekilmiş fotoğrafım var, o beni korur diye düşünen bir cüret var. Ve bu cezasızlık politikası sürdüğü sürece bunlar devam edecek. Yani yangın süresince biz ne gördük? Büyük bir beceriksizlik, büyük bir zaaf ve iktidarın neredeyse... E, ...halkın büyük öfkesiyle karşılaşması. Şimdi burada iki şey yapabilirlerdi. Bir hatalarını kabul edip, özür dileyip... E, ...bundan sonra gerekeni yapacağız deyip... ...halkın gönlünü almaya çalışabilirlerdi. Bunu hiç görmedik iktidardan bugüne kadar. Burada da yapmadılar. Ve ikinci yolu gene bildiğimiz mafyöz devlet rolünü üstlendiler. Yani bir haberin görülmesini engelleyelim. haberi Eğer yangını engelleyemiyorsak, söndüremiyorsak... ...haberi engelleyelim... İki haber veremeye çalışanları susturalım, üç sosyal medyayı kontrol altına alalım, dört yardım çağrısı yapanlara soruşturma açalım, beş hala ısrarla yayıncılık yapma çalışanlar varsa üzerine çetelerimizi salalım ve onlar aracılığıyla baskı uygulayalım. Ve yapmaya çalıştıkları bu. Bölgede hem insana bu başlattılar, linç başlattılar, yol kesme başlattılar. Bunları ne kadar organize, ne kadarı kendinden bilmiyorum ama çok da fark etmez. Yani bir kısmı belli ki iktidar partisinin gençlik kollarıydı, işte ilçe örgütleriydi, il örgütleriydi, Seferber oluyor, Üniformalarını giyip geliyorlar, örgütlü bir şekilde çete saldırısı yapıyorlar. Bir kısmı belki kendiliğinden, ya belki iktidarın gözüne girerim diye, belki muhbir vatandaş rolünü kendinden üstlenerek yol kesiyor, işte muhabirlerin e, gidişini engellemeye çalışıyor, kendince polise ihbar ediyor filan. Bütün bunlar cezasılık politikasının ve e, bu, bu çeteleri cezalandırmanın getirdiği cüretler ve şu ana kadar biz bunu işte cumartesi günü e, öğleden sonra yapıyoruz. Hala iktidardan bir kınama ya yani üzüntü mesajı vesaire gelmemesi açıkça bu saldırıları sahiplendiklerini, desteklediklerini arkasında olduklarının en belirgin işareti. Şimdi
0: tamam. şunu merak ediyorum ben esasında e, yangının. İlk gününden neredeyse, ilk gününden bu yana şunu söylüyoruz. Başta Fethiye, Manavgat, Marmaris bölgesi olmak üzere e, yine Antalya'nın bazı ilçeleri özellikle Gazipaşa'dan belli başlık görüntüler geliyor. Görüntülerde de e, insanlar ellerinde silahlar, araçları çeviriyorlar. E, kimlik kontrolü yapıyorlar. Boş, o kimlik kontrolünü e, neye göre yapıyorlar sorusunu da bir köşede tutmak gerekecek. Çünkü o ülkenin belki de geldiği artık o kaygan zemini tam anlamıyla gösterecek bir soru belki de. Ama buna ek olarak gazeteciler birkaç gündür şunu söylüyorlar dedi, bizim yolumuzu çeviriyorlar ve e, bize gbz yapıyorlar ve bunu yapamaz siviller. E, hatta gazetecim etkin yoksa bir e, tam da o anı kayıt altına almıştı ki o kay anları kayıt altına aldıktan sonra da e, açık bir şekilde hedef haline de getirildi e, ve böyle iş yapamaz hale getirildi. Ben esasında şunu merak ediyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hani e, otoritesini hiç tartıştırmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bu görüntülere karşı tamamen sessiz. Hatta e, iktidarın medya organları bu görüntüleri çok güzel bir şey gibi överek veriyorlar. Burada ne anlamalıyız size göre?
1: Yani ben artık Süleyman Soylu'dan bir şey beklemiyorum. Tersine e, Süleyman Soylu'nun yol açacağı e, sıkıntılardan ülkeyi korumaya çalışıyoruz. Yani şunu artık kabul etmemiz lazım, Süleyman Soylu ve genel olarak bu iktidar ülkenin güvenliği için, hepimizin güvenliği için bir tehdite dönüşmüş durumda. O yüzden biz ondan bir medet ummaktan ziyade ondan kendimizi nasıl koruyabileceğimizi düşünmek durumundayız. Bu vatandaş için de geçerli, sıradan vatandaş için de geçerli, gazeteci için de geçerli, ülkenin dağı, taşı, ormanı, insanı, evi, hayvanı için de geçerli büyük bir beceriksizlik içinde köşeye sıkışmış bir iktidardan canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Ormanımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Soylu'nun bu gelişmeden çok mutlu olduğunu tahmin etmek zor değil. Yani vatandaş inisiyatif alıyor ve işte e, iktidarın yanında saf tutup e, orman yangınındaki hükümetin beceriksizliğini ortaya koyacak habercileri engellemeye çalışıyor. Yani burada artık iktidardan bir şey beklemek yerine gerçekten bizim kendi savunma mekanizmalarımızı örgütlememiz gazeteci arkadaşlarımıza nasıl sahip çıkacağımızı, bölgeden nasıl haber vereceğimizi stüdyoları çete baskınlarından nasıl koruyacağımızı filan tartışıyor olmamız lazım. Yani nasıl artık yargıdan medet ummuyorsak, iktidardan, polisten, jandarmadan da bir şey bekleyemeyeceğimizi tersine onlardan kendimizi koruma yöntemlerini geliştirmemiz gerektiğini kabul etmemiz lazım. İşin bir de politik yanı var. Yani kulislere yansıyan şeylere kulak kabarttığın zaman kabinede bazı bakanların Bütün bu beceriksizlikten nemalanma derdine girdiğini veya bu krizden ben sağlam çıkarım falancalara bunun faturası çıkar dediğini, bazılarının yangını ellerini ovuşturarak, bazılarını tırnaklarını kemirerek izlediğini bilgileri geliyor. Dolayısıyla bir de işin kabinedeki yansımalarını düşünmek lazım.
0: Hazır kabine demişken şunu söyleyelim, belki de bu gazetecilerle... Olan dönüş, ya, ya da yalanın nasıl kullanılışlı hale getirilmeye çalışıldığına dönüştü ama şimdi Milliyetin Makanı Ziya Selçuk e, artık son dön dönemin moda tabiriyle diyelim görevden aslında istedi. Aslında Ziya Selçuk'un o e, af ya da gerçek anlamıyla istifa konusunu ya da istifa ettirilme konusunu neredeyse 10 gündür Ankara'da konuşulduğunu biliyoruz. Aslında o koltuk 10 gündür e, bir Milliyetin Bakanı olmadan yürütülüyordu. Ama nefes tesadüf ki tam da bu süreçte Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, e, eski Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, e, hiçbir şey yokmuş gibi de açıklamalar yapıyordu. Ama Ankara'daki herkes biliyordu ki Ziya Selçuk artık Eğitim Bakanı değil. Ve e, kulağımıza gelen şu ki ya şu yangınları bir kontrol altına alalım ya da e, yangınla ilgili e, aldığı bir kontrol altına alalım da ondan sonra e, bunu resmi gazetede yayınlayalım gibi de bir E, yaklaşımın olduğu da iddia ediliyordu Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için. Hatta şunu da ekleyelim önümüzdeki dönemde başka bakanların da uzun süredir Tarım ve Orman Bakanı'nın koltuğu zaten tartışılıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın koltuğu zaten tartışılıyordu. E son Eman dönem, son dönemde de Süleyman Soylu içinde bir takım iddialar bulunuyor ve kabine değişikliği giderek güçlenen bir ihtimal olarak aslında karşımızda duruyor. E, Binali Yıldırım da artık maça girmeyi bekliyor. Bunu da söylemekte fayda var. Yani AKP iktidarını açıkçası sormak istiyorum. Son dönemde nasıl görüyorsunuz? Yani hem bir felaketi hazırlıksız Türkiye imajı, hem de bir yandan da hayır biz her şeye rağmen güçlüyüz. Her Türkiye paylaşanların tamamı vatan hainidir demeye varacak noktaya gelindi. Bu e, benim, benim anladığım kadarıyla bir çaresizlik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Valla çaresizlik ama tabi burunlarından kıl aldırmıyorlar. Dikkat edersen hani yangın sönmedi ama iktidarın kibri de sönmedi. Hani sanki hiç böyle bir şey olmamış gibi. Sanki bütün bu faciayı sessizce, çaresizce izlememişler gibi. Sanki ülkenin ormanları kül olurken bütün e, beceriksizliklerini ortaya koymamışlar gibi. Böyle bir şey umursamaz tavır içindeler. Bakanlar mevzuna gelince artık şunu biliyoruz. Yani bir... Alıştığımız bildiğimiz anlamda bir bakanlar kurulu yok ortada yani zaten adı da o değil yeni bir sistem geldi ve o sistemde tek sorumlu var tek adam rejimine geçtik ve bunlar sekreterler yani Erdoğan'ın sekreterleri ve Erdoğan istediği zaman sekreterleri değiştiriyor zaten Milli Eğitim Bakanı'nın okullar üzerinde bir kontrolü yok okulların ne zaman açılacağına tek adam karar veriyor ne zaman kapanacağına o karar veriyor. E, hastanelerin ne durumda olduğunu veya işte e, sokağa çıkma yasağının ne zaman uygulanacağını Sağlık Bakanı değil e, tek adam karar veriyor. O yüzden bütün bu sekreterlerin aslında kendi e, sorumlu olduk, ol, olur gibi göründükleri makamları doldurmadıkları biliniyor. Bunun sıkıntıları yaşanıyor ve birazcık haysiyeti olan belki birazcık vicdanı kalan ya da biraz kendi geleceğini yani çocuğuma ileride ne hesap verim diye düşünenler ya da artık bu baskıya dayanamayanlar ya da ya işte mesela Milli Eğitim Bakanı'ndan başta çok umutlu olanlar vardı yani nispeten diğer kabine üyelerine göre daha e, teknik olarak şey bürokrasiden gelen ve eğitim camiasında isim yapmış bir isimdi ama e, şunu tabii herkesin kabul etmesi lazım ki e, buraya Türkiye'nin en yetenekli insanını da koysanız bu bu sistem içinde iş yapabilmesine imkan yok. Çünkü başınızda böyle bir patron var ve başınızda böyle bir patron olduğu sürece siz şirketinizde istediğiniz kadar başarılı olun. O şirket batacak yani ve şimdi batan gibi de Kalmama telaşı veya üstüme devrilmesin hiç olmazsa telaşı tabi bence birçok bakan için aynısı geçerli ama ya korkudan duruyorlar ya çaresizlikten duruyorlar ya yalnızlaştırılma ya da bir tehdide maruz kalma ihtimali var e, kadrolaşma var altta denetleyemiyor e, işte öğretmenlerin derdine çare bulamıyor dedi sözünü dinletemiyor orada kalmayı içine sindiremiyor istifa etmek istiyor istifası için e, patronun kararı bekleniyor günlerce. Çok trajik bir durum tabii ama daha çok örneklerini yaşayacağız. Muhtemelen kabinede başka değişiklikler de olacak. İşte Orman Bakanı istifa falan deniyor. Ben epeydir sen de duyuyorsundur. Zaten bu o bakandan bir huzursuzluk baktemirdekten olduğu söyleniyordu Ankara'da. Ee, orman yangını onun istifasına e, yol açmaktan ziyade istifasını ertelemiştir gibi geliyor bana. Çünkü Erdoğan'ın öyle kolay kolay kelle vermediğini biliyoruz. Bu tür krizlerde kamuoyu istedi diye bir bakanı görevden alırsa bunu bir aciz ifadesi olarak göreceğini biliyoruz. O yüzden alacaksa da bir süre almayacaktır. Ya da bunu bir başka kabinenin yeniden karılması şeyinde, görüntüsü altında yapacaktır. Benim önerim Tarım ve Orman Bakanlığı yerine Orman ve Turizm Bakanlığı adında birleştirilmesi. Böylece orman yanan arazilerin turizme açılması da tek bakanlık altında olmuş olur diye
0: düşünüyorum. Yani evrakların git gel bürokratik işlemleri de aynı bina içerisinde en azından biraz daha hızlı ilerlemiş olur. Ee, açıkçası benim anlamadığım başka bir hüsus şu. Çok bir kibirle karşı karşıya Az önce bahsettiniz. Ee, ve bir inatla karşı karşıyayız bunun karşısında. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarından bahsediliyor. Günlerdir konuşuyoruz. E, Gazeteciler gibi görüntülüyor. E, çok iyi. Şimdi ben bu, bu yayını yaptığım yerden sadece 9 kilometre uzaklıkta bu uçaklar e, e, bekletiliyorlar. CHP'liler gidiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da onu da sormak isteyeceğim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansını da belki bir değerlendirmek gerek isteyecek. Ya da bir bütün CHP'nin performansının süreçte. Ama e, bir inanç var. Yani ordu nerede diyorsunuz? Çünkü biliyoruz geçmişte de tamam bu kadar büyük şey olmasa da orman yangınlarında askerler, jandarma e, geri geldiğinde e, gemiler e, görev aldılar. Askeri helikopterler görev aldılar. Çok ilginç bir şeydi, bu görev alma süreci yaş toplantısından sonra başladı. Yaş toplantısına kadar askerler çok düşük düzeyde görev alıyorlardı. Askeri helikopterler yoktu. Ve de bir tane yaptık sanırım biz burada. Onu da belki konuşmak gerekecek. Biz bir NATO ülkesi Türkiye. Bir NATO ülkesi Avrupa'ya izni döndüğünü iddia eden bir iktidarla e, yönetiliyor. Her ne kadar bu iddia iletişi olmasa da. İlk yardımlar Rusya'dan e, yani Doğu bloğundan geldi. E, çok sonra Avrupa Birliği'nden yardım talep edildi ve bunun bir farkı oldu. Totalde bu inadı, bu kibri, bu tercihleri e, nasıl görmek gerekecek, nasıl okumak gerekecek?
1: Yani ordu meselesiyle başlayalım. Ee, Erdoğan korkuyor Altan. Yani gerçekten şey belli değil. Yani e, ordunun önüne açarsa, ordu böyle durumlarda kriz yönetimine müdahale ederse, ordu halkla bir arada bir işi yapmaya başlarsa bunun kendisine dönme ihtimalinden korkuyor bence. Çünkü bir insan niye emri altındaki orduyu böyle bir kapasitesi varken daha önce böyle belli sınavlarda devreye sokulmuşken devreye sokmasın ki? Yani burada çok açıkça e, orduyu işin içine katmak istemedi Erdoğan. Ve nitekim yandaş kalemlerin de aynı dönemde e, tuhaf kokular geliyor, kötü şeyler olabilir tarzında yazılar yazdıklarını gördük. Yani böyle bir darbe olur e, korkusu ya da beklentisi yarattılar ya da gerçekten korkuyorlar. Yani çünkü ne kadar e, biz kontrol altına aldık deseler de... E, Bunun ordu içinde nasıl yansımaları olduğunu çok da bilmiyorlar. Yani bunun dediğim ülkenin kötü yönetilmesinin, komutanların şimdi 80'li yaşlarında hapse gönderilmesinin ya da işte bütün bu Atatürk'e yönelik, layıklığa yönelik saldırıların ordu içinde nasıl sonuçlar yarattığını çok bilmiyoruz. O, muhtemelen Erdoğan da belki üst kademeyi garantiye aldı, yeni gelenleri e, garantiye aldı ama ortanın, o, ordunun gövdesinde ne yaşandığını çok bilmiyor. Böyle bir ihtimalde halkla orduyu bir araya getirmenin muhtemel sonuçlarından ürkmüş olabileceğini tahmin ediyorum ben. Onun için ormanlar yansın, iktidarım yanmasın e, noktasına geldiğini düşünüyorum. Ama bunun da ben bir geçerliğinde görmüyorum yani Türkiye'de ordunun yeni bir darbe ihtimalini. E, yandaş kalemler gündeme getiriyor ama bir darbe ihtimali varsa o olsa olsa muhaliflere yönelik olacaktır. Çünkü bütün kamuoyu yoklamaları açık bir itibar kaybı, açık bir siyasi e, çöküş gösteriyor ve muhalefetin yükseldiğini gösteriyor. ve ilk seçimde bu iktidarın devrileceğini gösteriyor. Bunu önleyecek Olsa olsa bir darbe düşünülebilir. O yüzden e, iktidarı iktidardan tutmaya yönelik bir darbeden olsa olsa ülke e, korkabilir ve zarar görebilir. Yoksa e, ben Erdoğan'ın devrilmek için şu anda bir darbeye e, gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer seçim garanti edilebilirse zaten e, çoktan devrileceği belli bir iktidardan söz ediyoruz.
0: Zaten e, yani ülkede e, darbe e, adının dahi anılmasının yani en çok alerjisi olan insanlar bizlerken e, biz esasen darbeden korkarken bu kadar çok darbe kelimesini bir şeyler oluyor. Burnumuza bir şey bir kokular geliyor diye dinleri kuranların da açıkçası iktidar e, medyasından insanlar olması bize zaten her şeyi gösteriyor. E, esasında ben şunu düşünüyorum. Ee, bilmem katılır mısınız? Şimdi i̇ktidar çok açık bir şekilde bu krizi yönetemedi. Ve e, çok ciddi bir çaresizlik ve e, batakların içerisinde kaldı ve kendi krizini yaratma algısında görüyorum ben aslında biraz da iktidarı. E, çünkü trajedi farkına vardığınızda başlar derler ya, e, halkın bu trajedinin farkına varmaması için başka bir krize e, çevirmeye çalışıyor. Halkın kafasını, e, beynini halkın ama... Ama var mı bu gücü? Yani bu, bu kamuoyunu oluşturabilecek gücü de kaldı mı kalmadı mı ben çok emin değilim. Siz nasıl görüyorsunuz Çünkü bir mı hali var.
1: Evet yani bunu şeyden görüyoruz mesela. Sosyal medyada troll ordusunun sürekli gol yemesinden anlıyoruz. Yani eski gücü yok istediği anda işte istediği konuyu TT yapabiliyordu falan. Hı. Özellikle bu yangın sürecinde... Sosyal medyadaki müthiş öfkeyi bastıramadılar. Onunla başa edemediler. Onun üzerine yasak, yasak getirmek zorunda kaldılar. Yandaş medyanın tamamen çöktüğünü görüyoruz. Yani izleyicisi olmayan televizyonlar, okuru olmayan gazeteler çöplüğüne dönüşmüş durumda havuz. Ve bu havuzla bu yangının sönmeyeceğini çok net gördüler. O yüzden ancak çeteleri öbürlerinin üstüne salarak e, bu işle çare arıyorlar. E, dolayısıyla... Bütün o propaganda makinasının çöküşüne tanık olduk yani e, sadece iktidarın yönetme kapasitesinin değil e, iktidarın medyayı manipüle etme kapasitesinin de çöktüğünü gördük. Dolayısıyla altına da çıkacak bir fatura var buradan e, ne yapsalar olmuyor ne yapsalar engelleyemiyorlar yani en azından vatandaş hem kendi iç e, informasyon kanallarını çalıştırıyor hem de görüyor alternatif kanallarda. Ve bunun baskınla susturamayacağını da işte bugün Halk TV'nin devam ettiğen yayınları da görüyoruz.
0: O zaman belki biraz da muhalefete konuşmak gerekecek. Özellikle ee, sorumluluk CHP'li Büyükşehir Belediyelerinde gibi bir açıklama geldi. E, e, yani hakikası çoğumuz güldük bu açıklamaya tabii ki. Hani başka da söylenebilecek bir şey yok. Hani her defasında bir taş atıp hadi birileri çıkarabilir mi diye bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Öte yandan da özellikle CHP'li küçük belediye, belediyelerin başkanlarının bile, yani bir ilçe belediyesinin başkanının bile e, neler yaptığını görüyoruz. Ukrayna'ya gidiyor, uçak kiralamaya çalışıyor, çıkıp çağrılar yapıyor, yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. E, bir dönüp bakıyoruz ki İbre, şunu görmek lazım, malum e, o yanan bölgelerde yaşayan halkın bir kesimi yörüklerden oluşuyor ve e, Görüşlerin eğilimlerinden ağırlıklı olarak da Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir eğilimlerinin olduğunu biliyoruz. Yani Cumhur İttifakı'na bir eğilim olduğunu biliyoruz. Daha çok düzlükte yaşayan yurttaşlardan siyaset. Fakat o insanlar iktidara tepki göstermeye başladılar ve yanlarında CHP'nin belediye başkanlarını gördüler. Sivil toplumu gördüler. Öyle olunca da şimdi de tepki bir anda acaba yönlendirebilir miyiz diye belediyeler üzerinden açıklamalara geldi. Kılıçdaroğlu da durmadı. Çeşitli hamlelerde bulundu. Böyle bir totalde bakıp bir karma çıkaracak olsanız ne dersiniz muhalefet? Özellikle CHP'nin belediyelerde CHP için.
1: Ben Erdoğan'ın sorumluluk CHP belediyelerinde sözünü aslında bir avantaja dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten gördük ki sorumluluk şey anlamında, yani sorumlu davranma anlamında, sorumlu Onlar oldular bu süreçte ve artık e, yani iktidarı devralmanın zamanının geldiğini çok net gördük. Yani bu kriz bize şunu gösterdi. Bu iktidar ömrünü tüketmiştir. Bu halk yalnız bırakılmıştır ve e, devletten artık bir şey bekleyemeden kendi toprağını, kendi ormanını, kendi evini, kendi ailesini, kendi koruma öğrendi. Ve orada yerel otoriteyi yanında görmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten sadece bu iktidardan kurtulmak için değil, bence Türkiye'nin uzun vadede demokratikleşmesi için de iktidarın ve sorumluluğun yerel yönetimlere devri şart. Ve ne yazık ki biz bunu bazen krizlerle öğreniyoruz. Ve bu sadece Erdoğan'dan kurtulma yöntemi değil, Türkiye'nin demokratikleşme yöntemi olarak da aslında sorumluluğun Yerel otoritelere devrinin baktık çoktan geçiyor. O yüzden ne yazık ki kötü bir vesileyle ama bunu öğreniyoruz ki şimdi. Evet bu toprakları onlar yönetiyorlar. Yani kendi sorumlu oldukları alanda elbette tam yetki kullanmak zorundalar. Dolayısıyla sorumluluğu devrediyorsan yetkiyi de devretmek zorundasın. O zaman bu belediyelerin Uçak alımından, bütçesini kullanmaya, ihaleler açmaktan, e, oradaki kendi halkının güvenliğini sağlamaya kadar bütün bu konularda sorumluysa yetkili de olması lazım. E sen tek adam olarak bütün bu yetkiyi kullanıyorsun ve onlara sadece sorumluluk yüklüyorsun. Bunu kimse yutmaz. Yani Türkiye'nin temel sorunu altında hepimiz artık çok daha net görüyoruz ki bu tek adam yönetimi. Yani tek adam yönetiminde e, sorumlu tek adamdır. Hiç başka sorumluluğu aramaya gerek yok. Ve hem ben bunun ekmeğini yiyeceğim, hem bunun parasını ıı, depolayacağım bu rejimin. Ama hiçbir sorumluluğuna ortak olmayacağım. Bunu artık kimse kabul etmez. Senin 13 tane sarayda uçağın olacak, halkın ormanını koruyacak, bir tane uçağın olmayacak. Buna hiçbir halk sonsuza kadar itaat etmez. Ve şimdi artık çok net kendi tabanımda da görülen açık bir ıı, hep bana yönetimi, açık bir ıı, dikta rejiminin E, alanda, arazide nasıl bir faciaya ulaştığını gördük. Nasıl bir beceriksizlik, nasıl iş bilmez kadrolarca yönetilen bir ülke. O yüzden belki CHP liderinin de devreye girmesiyle aslında ben Kılıçdaroğlu'nun baştan beri yerel yöneticileri öne sürmesini ve kendisini geri plana çekmesini tavrını çok doğru buluyordum. Biraz burada gene onu yaptı. Yerel yöneticilerle e, ortak basın toplantıları yaptırdığı partiyle ve onların arazideki müthiş enerjisine tanık olduk. Halkın yanında durduklarına tanık olduk. İktidar ne derse desin bizim önümüze bakmamız ve bu yerel yönetimlerle işbirliğini güçlendirmemiz lazım. Ve onlarla el ele bu, buradan bir çıkış planı kurmamız lazım. Ve ben şu ana kadar bütün çaresizliklerine bütün yoksulluklarına rağmen yerel belediyelerin CHP yönetiminde çok iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum ve hazır Erdoğan sorumluluk onlar demek demişken Bunu bir söz olarak kabul edip o halde yetkiyi de bize devredin demeleri lazım.
0: Evet, yani özellikle e, belediyelerin ellerinden gelen çok daha fazlasını yaptıklarına dair övledeki bütün gazeteciler de e, rahatlıkla e, şahitlik yapabiliyorlar. Bu zaten e, önemli. Zaten Özgür İzladyo'nun YouTube hesabında yayınlanan e, videolarda da e, gelen gelen e, haberlerde de bunları çok rahatlıkla görebiliyorduk. Şimdi araştırma sona doğru yaklaşıyoruz ama benim aslında size sormak istediğim bir soru daha var. Zira tüm bunları konuşurken ülkede bir de bir sosyal yangın e, riskini artıracak adımlar da görüyoruz. E, belki üzerinden biraz zaman geçti ama e, önemli olduğu için belki burada durmak gerekecek e, bir yanda e, mülteciler konusu tartışılıyor. Ee, Bolu Belediye Başkanı'nın e, açıklamaları ve bu arada e, bazı e, tartışmalı internet sitelerinin yaptığı doğru kötü haberler konuşuluyor. E, bir yanda Konya'daki katliam hepimizin malumu. E, burada da sanki bir amaç mı gücülüyor, yani birlikte olma harek e, engellenmek mi isteniyor, o bir, toplu ruh halim engellenmek isteniyor yoksa gerçekten başka ve korkutucu bir şey deniyor
1: Altan biraz çekinerek şunu söyleyeceğim. Ee, en zor aşamaya geldik. Ee, son tura girdik. Ve aşağı yukarı hepimiz Türkiye'yi biraz tanıyan herkes çok iyi biliyor ki e, Erdoğan bırakmamak için her şeyi yapacak. Ve bu her şeyin içinde her şey var. Bu her şeyin içinde e, ormanların yanışına seyirci kalmaktan tutun da... ...televizyon kanallarının basılışını teşvik etmeye kadar ve zaman zaman provokasyonlardan suikastlara kadar her şeyi olabileceğini hesaba katmamız gereken bir döneme girdik. En zorlu dönem çünkü iktidar gideceğini gördü ve gitmemenin yollarını arayacak. Ve bu yolların içinde hukuki yollar yok. Bu yolların içinde siyasi kanallar yok. Bu yollar ona illegal yol ancak ıı, açabilir. Yani ancak illegal yöntemlerle bu yolu açabilir. O yüzden önümüzdeki bir, bir buçuk yıl hakikaten herkesin kendini, ailesini, evini, ormanını, partisini, ilini, ilçesini koruması gereken bir döneme geldik. Karşımızda yani yardıma çağırabileceğimiz bir polis yok. Bir jandarma yok. Bir devlet yok. Karşımızda Devasa bir devlet mekanizması var, silahlı bir koca mekanizma var, artı milis güçleri var ve kendine vazife çıkaran bir takım güçler var. Ve biz tamamen silahsız, işte araçsız, işte bu orman yangınında da gördüğümüz gibi kimsesiz durumdayız. Şimdi burada hakikaten birbirimize sarılıp, birbirimizle dayanışıp, Bu, bu en zorlu kulvarı birlikte koşmak ve birlikte dayanmak direnmek zorundayız. Bütün bu süreçte savcılar uyuyor mu? Polis nerede kaldı? Jandarma niye devreye girdi? Bütün bu feryatların artık gereği yok. Yani bunların hepsini bir kenara bırakıp canımızı nasıl koruyacağız? Ormanımızı nasıl koruyacağız? Ülkeyi nasıl koruyacağız? Hepimizin bir arada buna kafa yormamız lazım. Ee, o yüzden hani hiçbir ayrıntısına girmek istemiyorum. Ee, bütün bu şeylerde muhalefet partilerinin tabii örgütlü en örgütlü güç olarak en büyük sorumluluk onlara düşüyor. Onların bir birliktelik sergilemesi gerekiyor. Hala yapamadıkları şey yani bir ormanın yangının önünde durup da biz buradayız. Bunu mümkün olduğunca elimizden geldiğince bir arada söndürmek için ulusal bir seferberliğin bir parçasıyız diyemedikleri için hala insanlar çaresizce kendi kendilerine çare arayıp elini avuçlarıyla su taşıyıp toprak atarak yangın söndürmeye çalışıyor. Bir numara sorumluluk muhalefet partilerinde olmak üzere sendikaların, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin, üniversitelerin, gazetecilerin, herkesin bu, bu önümüzdeki bir yılı, bir buçuk yılı ülkenin tamamen yanmadan atlatması ve bu iktidarın e, ülkeyi bir savaşa bir iç savaşa sürüklemeden devretmesi için Ne mümkünse yapması gerekiyor. Aslında biraz karanlık bir final oldu bu program için belki ama asıl başta söylemek istediğimi sonunda söyleyeyim. Hepimizin çok dikkatli olması gereken ve sımsıkı birbirimize sarılmamız gereken bir döneme girdik.
0: Evet o zaman ben de belki de son güne bağlı olarak söylediğimiz, Ankara Koşu Programını yaparken CHP'li bir milletvekiliyle görüşmüştüm. O şey demişti. Ne olur kimse benzin ateşe benzin dökmesin Ve ateşe dökülebilecek benzinleri de engellesin. Bu herkese bu çağrıyla bitirelim ve bir de e, tabii ki geçmiş olsun dilleriyle e, tüm Halk TV emekçilerine, meslektaşlarımıza da bir olsun diyerek bitiririm. Son sözümüzü alıp kapatalım.
1: Evet, ben de Halk TV'ye geçmiş olsun diyorum. Bütün dayanışma mesajlarımızı iletiyoruz. Evet. Tekrar bu arada duyurayım yorumlara başlıyoruz. Tekrar Özgür Yorumlara önümüzdeki hafta başından itibaren. Biz her şeye rağmen her koşulda yayıncılığa devam edeceğiz ve bizimle olmak isteyen herkese de Özgürüz Radyoları'nın kapıları açık olacak.
0: Özgürüz Radyo her şeye rağmen gazetecilik demeye de devam edecek. Haftaya bilansı programında tekrar görüşmek üzere diyelim.